lytter til en Hartland podcast. Under dette års Hartland mødtes de to komikere, Helle Tjuf og Jonathan Spang, til en snak om humor under overskriften, at humoren blevet voksen. Foran et live publikum i festivalens talkstelt diskuterede de to, hvorledes komikken har ændret sig gennem årtierne, og hvor humoren befinder sig nu. Hella Djuf kan blandt andet skrive skuespiller, filminstruktør og komiker på CV'et. Hun har gennem de seneste 25 år været en markant skikkelse i dansk komik, blandt andet som medlem af satiregruppen Lækser Klatten og det brune punktum ikke mindst. Hun debuterede som filminstruktør med succesen En Kort En Lang og har siden instrueret otte spillefilm. Hun har desuden udgivet bøgerne Papmachie-reglen og Dage med Mildhed, Modgang og Mirakler, der på humoristisk vis beskæftiger sig med livets store spørgsmål. Jonathan Spang er en af landets mest succesfulde komiker og tidligere direktør på Nørrebro Teater. Han startede som stand-up-komiker og fik for alvor succes med showet Damer fra 2005. Siden er Jonathan Spang blevet vært på sit eget satiriske late-night-show på DR, Tæt på Sandheden, hvor han går politikere og andre offentlige aktører efter i sømne. I 2019 vendte Spang tilbage til stand med showet Typisk. De to deltagere kommer blandt andet ind på kvaliteterne eller manglen på samme, i alt fra revysatire, ironi, antihumor og den korte radiovis, og hvordan de forskellige undersjanger af komik kan være et udtryk for en samtid, og hvordan ændringer i samfundet omkring os afspejles i komikken. Samtalen modereres af tidligere kulturforsker og journalist Torben Sangel. God fornøjelse. Hej. Jeg fornemmer, at der er mange herinde. Jeg kan ikke rigtig se jer. Vi skal tale om satire. Vi skal tale om satirens udvikling i Danmark og påvirket af USA osv. Vi skal tale om, hvad satiren kan og hvad satiren må, og hvornår satire er bedst og alt muligt. Og vi begynder med... Skål! Og vi begynder med, at... Jeg præsenterer sådan nogle lidt firkantede kategorier for satirens udvikling. Og den første kategori, det er sådan noget, som jeg vil kalde for, og så taler vi om det bagefter, mm. som jeg vil kalde for uh, revue-satire. Det var sådan noget, der især var i min uh, barndom. Sådan noget med at uh, klæde sig ud som nogle politikere og, uh, og, og lave noget sådan revue satire. Og det lever selvfølgelig stadig i bedste velgående i sommerrevyerne. Og så videre Og øh, vi begynder simpelthen med at se et lille klip Som eksempel på det Fordi nogle af jer er måske lidt for unge til at kunne huske det Så lad os få klippet Der flykkede jeg karetsdagen anker Den sad lige i overenskomsten Kom ud med hænderne over hovedet. Fart på, vi Olvind. Hvad? Hvad var du på, Amadeus? Følgende kit har udfordret Arizona Anker til duel. Og hvad så med din egen lille hyggelige firkløverfamilie? Jamen, det er jo netop for at redde firkløveret, så jeg kan ride sejrigt ind i solnedgangen. Nå jo, men du har vist ikke tænkt på alle pølger. Ah, hvem? Kalamity Brita, din lille valdusker. Tag den! Nej! Og den! Nej! Hvis det er stemmer, du vil have, så kan du få den her. Aha! Mor! Mor! 
Ja, det var uh, god gammeldags uh, satire. Hvad tænker jeg om det? Heller, jeg synes, det var pissefedt. Ja. <laughs> var det Paul Slytter? Var han Paul Slytter? Ja, han er Paul Slytter. Sætningen er, at Fjerkløver-regeringen bor ja. i den her hytte, og så kommer Britta Sjøl Holberg ind og spænker mm. Paul Slytter, som rider på en ja. legetøjshest. Ja. Og, øh, altså, det er jo ikke sådan, at man tænker, at det er mere aktuelt, end da det blev skrevet. Det siger man jo næsten ellers altid, når man selv har lavet det. Mere aktuelt end... Øh, nej, det, det, det er det jo ikke. Altså, det, øhm, jeg ved ikke, om det... Altså, jeg synes, man, man må også kigge på det med sådan lidt, lidt, lidt et, et, ømt, et ømt blik, fordi det er jo så tidsbundet, og det skal det jo også måske have lov til at være. Yeah. Det går ikke over i historien som, som den joke, som væltede... Øh. Og det som, det, som de jo gør, og det, som den form prøver at gøre, for jeg mener, det her det handler meget om form, mere om form end om indhold. Det, som den her form jo gør, det er, at den tager politikerne, og så gør den dem latterlige ved at gøre dem barnlige, ved at gøre dem seksuelle og sådan noget. Ikke? Altså magten, det er sådan en karnevalistisk ting, hvor man tager magten og den højtidlige magt, og så piller man den ned. Og det er jo sådan en helt, altså det er jo grundstrukturen i, hvad satire gør. Men, altså jeg har det lidt svært med, jeg savner nok sådan lidt, en lidt større forankring i sådan i medievirkelighed, jeg savner noget tempo. Så er der også sådan noget med, at tit så skal de så til at synge en eller anden revyvise, og der er sådan lidt, hvis jeg, hvis jeg vil høre noget musik, så, så vil jeg høre noget god musik, og så vil jeg høre nogle jokes ved siden af, og det er ligesom to forskellige ting. Ja. Jamen, du er nok ikke bare, bare et publikum til det her, så i virkeligheden. Nej, Nej. altså det var jeg jo som barn, men ja. det var fordi, der ikke var andet. Der var også kun en kanal i gamle dage, ikke? og vi sad alle sammen klinet og så det samme, og vi så hår hår og uha uha, og den gode, den onde, og den virkelig sjove, og vi grinede mm. og talte om det om mandagen. Men der var jo ikke, det er jo ligesom, altså, hvis der kun er én tandpasta, så er det jo den, man bruger. Altså sådan, sådan, det var jo bare, det var jo det, der var. Ikke? Den her form har jo levet videre, også i radiosatirer med selvsving og så videre. Ikke? Ja. Det, det er den samme øh, form i virkeligheden, som så, nu findes det ikke mere, men det har fundet sig ind til for nylig. Og der er stadig sommerrevierne og sådan noget. Nå, men det er det, jeg vil kalde for revybog ja. satirer. Så kommer vi til noget, som især du har været en del af, Hella. Mm. Øh, nemlig det, som nogle gange bliver kaldt for sådan 90'er ironi, øh, og som jeg måske hellere vil kalde for medieparodi. Det er jo sådan en bølge af sketchshows, der især kom i 90'erne, hvor med Lexa Klatten og med det brune punktum, men også med Gramsespektrum og på sin egen måde måske Mandrillaftalen og senere i nullerne drenge fra Angora og Normaler Vejtil, som du også var en lille del af. Yeah. Øhm, som jeg meget tænker som sådan en form for medieparodier øh, på altså Kirsten Hyttemeier og øh, øh, så videre. Øhm, Heller, du var jo som sagt med, og du har en lidt anden vinkel på det, end det her mediesatire. Når, når man taler om 90'er ironi, og hvad det egentlig var, I gjorde, ja. lækser klatten. Jamen det er fordi, altså, altså ironi, synes jeg, I, jeg har ikke noget særligt forhold til ironi på den måde. Jeg synes ikke, det har, det har ikke sådan nogen stor værdi på den måde. Men jeg tror, at, at grunden til, at vi blev opfattet på den måde, øh, det var fordi, at der var nogle ting, som vi ikke kunne, vi kunne ikke sige dem med vores egne stemmer. Og man, man, man gør jo tit det der med, når man skal sige et eller andet, som er vigtigt, så laver, man en, så laver man en stemme. Så taler man på en måde, eller man begynder at tale en dialekt, eller man taler med en lidt kvækkende stemme, fordi man skal sige et eller andet, som man på en måde er nødt til at lægge en lille smule afstand til. Fordi at hvis man skal sige det med sin egen stemme, så kan man ikke sige det for sjov. Fordi øh, det er i virkeligheden noget meget alvorligt, og måske noget tragisk. Eller det er i hvert fald på et leje noget tragisk. Og, og mange af de ting, vi lavede, handlede om noget, som vi faktisk synes var... Øh, vi, øh, var, var voldsomt sørgelige, men, øh, 
for eksempel det der med, at vi kom fra en generation, hvor forældrene hele tiden havde været ude og demonstrere, i stedet for at passe deres børn, og alle var blevet skilt, og børnene gik bare for luder og koldt vand, som vi kaldte det. Og, og, og så, så, hvis vi skulle sige det, så skulle man have skrevet en roman eller en, en kronik, men øh, man kunne også lave en sketch, hvor man talte med mærkelige stemmer. Vi har, vi har faktisk simpel formået at lave en sketch, der handlede om, om incest. Og incest er overhovedet ikke morsomt. Altså overhovedet ikke. Men der var bare på et tidspunkt, der var rigtig, rigtig mange historier i slut 90'erne om frygtelige, frygtelige familier, der, hvor der skete frygtelige ting med børnene, og de blev lejet ud til nogen nede fra mejeriet. Øhm, og, øhm, og det var lavet en sketch om, men det kan man, det, det kan man jo så åbenbart godt, men ikke med sin egen stemme. Altså, det var, det var tit noget med at i tale et eller andet, som var svært at, at sige med den rigtige stemme. Fordi så var vi bare begyndt at græde. Der kommer jeg til at tænke på Grete, hvor du interviewer Peter Frodin som Grete, den her ja. meget ukulige kvinde, ja. som har været, virkelig været altså, overdrevet. Ja. Hun var hårdt spændt for. Ja. Altså, alle hendes børn og hendes mand er døde på tragisk vis, og noget at blive handicappet undervejs. Og, ja. det, andet. og, det, er, og det er egentlig utroligt sørgeligt, men det er også hyldende morsomt, og det ligger på YouTube. Jeg kan virkelig anbefale, at ser det. Ja. Det er for langt til, at vi kan vise det. Øh, men, øh, men det er vel også Altså det er vel sådan en eller anden måde Så tager I medievinklen, tænker jeg På noget, der er utroligt trist Og siger, der er et eller andet i måden Vi interviewer de her mennesker på Som så skal bekende Ja, men jeg tror faktisk Det, det der det var en decideret en til en parodi På et program, der hedder Damernes Magasin tror jeg, Med Camilla Mianara ja, Og vi har kigget en anden i øjnene Og krammet og sagt undskyld og sådan noget Men jeg kan huske, at det var fordi Hun sad og snakkede med folk som havde oplevet nogle meget, meget voldsomme ting, alt det, Peter fortæller om, med at, ja, at man så får en transplanteret det ene ben over på datteren, og det gør ikke så meget, fordi de har fået automatgear i taxa Tårnby, hvor han er chauffør og alt muligt. Øh, og, og jeg tror, og jeg har kopperstøvler på, og jeg tror meget, det var det der med, at man sidder og snakker med folk i et meget et bram med varme, man har, man har varme øjne, og siger, hvad, hvad skete der så, og hvordan, hvordan havde du det så? Samtidig med, at, man, at hun havde kopperstøvler på, og, og masser af makeup Og der var på en eller anden måde et eller andet i det, som vi synes vi fandt lidt stødende, når man taler med folk, der har mistet hele deres øh, familie, og så sidder man øh, og ser ud, som om man skal til fest. Jeg tror faktisk, det var det, vi reagerede på, og så lavede vi bare en improvisation ud fra det. Ja, altså det er, det er måske Peter Fredins bedste rolle. Ja, det er, det er, det er mesterligt. Det er virkelig... Øhm. Hvis vi ser bort fra sådan, når det decideret handlede om tragedier, ja. der havde jo også Hitler, der sagde undskyld. Ja, ikke? han siger rundstykke. Æh, ja, ja. Ja, ja. Æh, når vi ser bort fra, fra de der egentlig tragiske ting, hvad var det så, der gjorde det så sårbart, det I gjorde? Altså, I havde også sådan noget med, at I stillede jer op og sagde nogle, nogle meninger på sådan en ja, og blev måde, usikre. hvor man ikke vidste, at ja. det her alvor eller sjov. Og ja, men ved du hvad, jeg tror altså også, jeg tror også, fordi at vi, øh, vi var jo også, vi var jo unge, og øh, vi mente en masse ting, men øh, vi havde det også tit, når vi sad og mente noget, så stoppede vi op og sagde, eller hvad? Eller hvad? Er det rigtigt det her, jeg mener? Nej, det, ved, det, vidste, det vidste de andre heller ikke. Fordi vi, så der var også meget søgen, og så tror jeg også, vi synes det var spændende at se hele tiden, prøve at gå til noget grænse. Må man godt lave en parodi på Hitler, der siger, undskyld, det løber sporet. Øh, det, var ikke, det, var sgu ikke, det var slet ikke det, jeg havde tænkt mig, men altså, det, det løb fra mig. Må man godt det? Eller er det virkelig strengt. Øh, det ved jeg stadigvæk ikke, om man må, men øh, nu gjorde vi det, og så, det kan godt være, at man ikke havde måttet gøre det nu. Så der var en generel usikkerhed? Ja, men en afsøgen, et, det var sådan et ja. laboratorium, det var sådan noget med, og så var det måske også et behov for, at, øh, at det har man jo også, når man er ung, og man vil gerne råbe et eller andet, 
Og men, så se, om der er nogen, der reagerer på det. Men er det ikke det, den dobbelthed, der netop er ironien? Nu spørger jeg bare, fordi nu startede med, at det ikke var ironi, no. men det lyder bare no. meget no. som ironi. Nej, jeg siger bare, at vores motiv var ikke at være ironisk. Nå, no, på den måde. Vores, vores motiv var mere at øh, tale om nogle ting, som vi ikke rigtig vidste, hvordan vi skulle tale om, uden at komme til at græde. Altså, nogle af mm. Altså, resten, det var måske en, en afsøgning af... Men Jonathan har jo ret. Altså, ironien er jo netop tit det, der sker, når man så dækker sig ind. Ja, bag. ja, præcis. Altså, så kommer det frem som ironi, ikke? Præcis, men jeg tror mere, at det er ud fra en sårbarhed. Ja. Altså, jeg tror faktisk, det er ud fra en sårbarhed. Jeg tror ikke, det er ud fra sådan en, en, en smartness eller, eller et, 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 en overstatus. Fordi man kan godt tit tage overstatus over for andre mennesker med ironi. Men det, var, det, det tror jeg egentlig ikke var vores motiv. Men, øh, Men udvikler humoren sig ikke også bare? Altså er det jo. ikke bare sådan, at øh, det der min egen teori er, er humor på samme måde som... Altså det, det lever jo af, at der er en overraskelse. Og derfor er man nødt til at flytte på det. Det er også derfor, når man ser øh, noget øh, som det her, som jeg har nogle år på banen, det klarer sig jo dårligt, det er jo derfor, at huset på Christianshavn er jo ikke lige så sjovt. Du ved, men Matador, der ikke skal være morsom, den holder bedre i dag, ikke? Altså, at på en eller anden måde, dramaet er mere langtidsholdbart end komedien. Helt sikkert. Men, men Lex og Klattens bedste ting holder stadig i dag. Altså, ja, ja, det, det skal vi da ikke diskutere, men Tella er her, det er da klart. <laughs> Nej, okay, det tager vi bag. Ja, ja, ja. Det fungerer skidevælde. Du har selv været med i et program, der hed uh, Gus med gensyn. Det er sandt, ja. Nullerne, som var ja. lidt i samme tradition, hvor det meget handlede om at lave parodier på sådan gamle, gamle dages fjernsyn, og du ja. var... Du var verden, der talte på sådan en gammeldags måde. Og Præcis. Øhm, hvordan tænker du, tænker du det ind i samme? Var det, noget, var det den samme mekanisme egentlig? At, eller hvad var, det, hvad, hvad var jeres input? Ja, det, var, det, var, det var fordi Danmarks Radio uh, lavede sådan der hed Gyldne Gensyn, hvor ja. man så sådan noget fjernsyn fra gamle dage. Uh, og det var en parodi på det. Det var jo ligesom sådan en, en idé om, det ved, prøv at se, hvor åndssvagt det er. Ja. Ved, så, Øhm, så ja, det, det er jo i den samme tradition kan man sige. Men, men det er rigtigt Det der med humor det er, Der er noget, der står tilbage Der er sikkert også en eller anden gammel joke fra. Hvor smukt Ej, falder Er det en fjer? Jeg vil sætte den på min kind Ej, Jeg sætter den her Nej, hvad hedder det? Altså, det Det er jo klart, at der er Ja, det var faktisk ret yndigt Det var egentlig ret yndigt øh, Og helt uironisk jamen, det, det, er, det er fordi, der sidder vildt mange duer deroppe Det er så pisseklart Nej, men, men det er klart, at nogle af de der jokes, der, som slutter med, og så løb han hen ad gaden, altså sådan nogle vitser fra, fra 30'erne, og så løb han hen ad gaden, og folk er, <laughs> altså, de, de kan bare huske, altså, kæft for vi grinede meget den sommer, ikke? Ja, ja. Og når man hører det nu, så, så, så ved man ikke, hvornår pointen er faldet, for det, 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 det er helt uklart for en. Men øh, t- selvfølgelig må tingene udvikle sig, vi bliver mere og mere sofistikerede, øh, og folk kan også, vi springer flere og flere led over, og folk kan afkode ting hurtigere og hurtigere, så derfor så, altså, når vi kigger tilbage, til det græske. Ja, jamen selvfølgelig. Der, der er jo nogle ting, der er de samme, og så er nogle ting ud. Jeg, jeg er ikke helt enig i, i nødvendigvis, at, at vi bliver mere sofistikerede. Jeg synes, at folk øh, generelt opfatter humor meget mere en til en i dag. Altså, ironien er jo helt væk. Ja. Øh, altså, jeg synes, jeg synes, det er sådan, når man opfatter folk, hvis, der lige, hvis det bliver lidt for øh, indviklet, eller du ved, man siger noget, som man ikke mener, så, så er det som om, folk er helt sådan, ja. hvad, sker, hvad sker der nu? <laughs> Men, det kan det ikke passe. men har du ikke også lagt mærke til, at der er nogle gange, hvor du har... Jeg tror, nogle af de der, som, som du refererer til, de der jokes, vi havde i den brune punkt, hvor vi stod tre mennesker ved siden af hinanden og kiggede helt tomt ind i kameraet. Og så er en, der siger, jeg synes, det er, jeg synes, det er ærgerligt, hvis folk ikke køber fyrværkeri til... Og så holder den en pause og kluder i replikkerne og, øh, til nytårsaften, fordi så hvis alle gjorde det. Og så, så de andre to står længe og at finde ud af, hvad der bliver ment, og så nikker vi. 
og så slutter den der. Altså sådan noget anti-humor, sådan noget anti... Og der er nogen, der synes, det er sjovt, fordi det er en øh, kritik af noget med det egoistisk, de der egoistiske mennesker, som bare øh, øh, ligesom kører på en badebillet, og nogen tror, at det er en parodi på øh, de underfrankerede, på, der skriver øh, hadefulde ting på nationen. Altså, det var, ikke, det, var ikke, det, var, det var ikke rettet mod noget bestemt, det var bare noget, der var sjovt. Altså, det tror jeg da også, du gør tit, Jonathan, det der med noget er sjovt, fordi det lyder sjovt, eller det var sjovt, det med skulderen. Mm. Eller, eller så lige, lige det med skulderen var måske ikke sjovt, men altså, så var det sjovt lige inden det med skulderen. Altså, det der med, hvorfor er det her sjovt, og når man prøver på sådan, ligesom at stikke en nål ind og hænge sommerfuglen op på et, på et indramme den, så, så, så dør det hele. Altså, det er, det er sådan noget sommerfuglestøv. Mm. Rigtig Rigtig dejlig humor. Det er tit sådan noget sommerfuldstøv, ikke? Mm. Det ved jeg ikke, om det er sandt. Det ved jeg heller ikke. Jeg roder ikke sikkert, det er rigtigt. Det lyder godt. Jamen, det, det lyder rigtig noget røvl. Men øh, hvis man tager og rusker den sommerfugl... Men jeg tror bare, jeg er lidt i tvivl om, vi er i gang med, at vi er i gang med en eller anden kronologisk jo, rejse ja, i forhold til humoren, eller hvor er vi i med en, en, en dagsorden, og jeg sidder bare og vrøvler. Jeg ved det ikke. Ja, nej, det, er, det er fint. Jeg altså, venter bare på, at Torben ja, selv fortæller os, hvad det er. Nu fortæller jeg noget. Så kommer vi så ind i det nye årtusind, og ja. Der kommer så en ny form for... Det var en opremsning, du var i gang med. Jamen, det, 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 ja, var, det, det var sådan, var sådan jeg oplevede det. Det er, så, det er rigtigt. Det gør, det gør alt det rigtige. Så kommer vi til 80'erne. Øhm, så kommer vi til den her type satire, som jeg vil kalde for den medieborgende satire. Ja. Øh, hvor man sådan lidt firkantet sagt, altså man viser et klip med Lars Lykke, i stedet for at klæde sig ud som Lars Lykke. Ikke? Øh, ja. Og så kommenterer man, så laver man nogle hurtige jokes på, på det der klip. Og det er jo det, vi kender fra Tæt på Sandheden med Jordens Bank. Vi kender det fra Quizzen med sine Molde, eller Cecilia Ross. Vi kender det fra Dybvad. Der var faktisk en forløber helt tilbage i 90'erne, der hed Ugen, der gak med Mette Lisby. Ja. Faktisk gjorde noget af det samme. Øhm, og øhm, der er det jo tit stand-up-komikere, der skriver materiale. Der er flere regulære jokes, det er et hurtigere tempo osv. Noget helt afgørende i den her er selvfølgelig The Daily Show, som jeg går ud fra, at alle herinde øh, kender. At det er to begyndte at sende The Daily Show, så skete der et eller andet i sådan bevidstheden om, hvad satire var, hvad satire kunne være og sådan noget. Ikke? Øh, og jeg oplevede det i hvert fald som en stor befrielse, at nu kunne man gøre det der. Øh, hvordan havde I det med den her, da, da der kom The Daily Show og, og nogle af de andre programmer, Stephen Colbert Show, hvis man kunne se det og så videre? Jamen, jeg, jeg, nej, du starter. Nej, du starter du. Jeg har simpelthen allerede brugt alt min tale. <laughs> du er præsenteret jamen det, som jamen det er rigtigt, jamen det er, det, det, Selvfølgelig, det gjorde et stort indtryk at se den der øh, form for humor. Øhm, altså, jeg er ikke altid så stærk analytisk, men altså, øh, det, der var, det der var med, øh, synes jeg, med, med John Stewart, var jo, at det føltes, øh, den rolle, han havde, føltes meget som en direkte forlængelse af sig selv hvor jeg synes, Stephen Colbert og mange af de øh, forsøg, der har været på noget lignende i Danmark, der, der bliver det meget en rolle, ikke? Altså, det bliver meget den der news anchor man, hvor man ligesom har taget noget, et jakkesæt på og et slip, så skal man sidde i sin nyhedsstudie, og der er sådan en øh, jordklod, der rører rundt, og så går det i gang og sådan noget, ikke? Og, og det, så, så det ligger jo stadig op, altså, du ved, hvor meget er rolle og hvor meget er virkelighed. Og der gør I noget lidt andet end til I Tæt på Sandheden, hvor du er netop tættere på dig selv. Du er ikke en news anchor. Du er Jonathan Spang øh, kommenterer. Det, det var vigtigt for mig. Det er jo ikke ja. fordi, der er noget, der er rigtigt eller forkert, men det var vigtigt for mig, at det, ligesom, at det blev meget tydeligt, hvem der var afsenderen. Og det har også noget at gøre med, at når man er på Danmarks Radio, så er man øh, omgivet af meget bange mennesker. <laughs> øh, så, så, 
Så hvis vi ligesom havde sagt, det er, det, at det er to nyhederne, hvis det nu havde heddet det, så havde alle følt, at det var DR, der var afsender. Hvorimod, hvis det ligesom hedder tætbesandet med Jonathans ja. bank, så blev det meget tydeligt, at det var mig, og hvis jeg sagde noget, så var det min skyld, og hvis der var nogen, der skulle slås ihjel, så var det mig. Ja. Og, og det har givet en, en helt enorm frihed. Øhm, så, så det var vigtigt for mig, at det ligesom ikke var øh, postuleret et nyhedsstudie, men, men at jeg heller ikke spillede en rolle, men at jeg stod på mål for det, jeg sagde. Den kendte DR Jura-angst, ja. der slog igennem der. Kæmpe angst. Ja. Øhm, men det er jo, øh, du bliver tit kaldt for den danske John Stewart, og der er egentlig en, som du heller vil se som forbillede. Nå, ja, altså, da, jeg, da, jeg ligesom, da, da jeg vidste, at jeg skulle i gang med det her, der, der kiggede jeg på de forskellige... Der er jo rigtig mange, der laver den her type af show rundt omkring i verden. Det er jo, det er jo ikke patenteret, kan man sige. Men det, der faldt jeg over. Jim Jeffries, en australsk komiker, laver et lignende show på Comedy Central. Og det, der var så befriende ved ham, det var, at han var bare... Jim Jeffries, altså at der var ikke det der nyhedsnåde, han sidder sådan lidt tilbage i sædet, og han har sådan en comedy karakter, kan man sige, der er sådan lidt bøvet, som en mand på en bodega lidt, og, og hans take på nyhederne, det var enormt befriende, ligesom at se, okay, han er bare Jim Jeffries, og det, det var meget inspirerende at se, synes jeg. Du har taget et Jim Jeffries-klip med, som ja. ikke er fra hans show, som er fra hans stand-up-show i stedet. Ja. Vil du lige præsentere det? Ja, men det er, det er skide godt. Det er fra starten af hans nyeste show. Det handler om øh, øh, Bill Cosby. Om sagen om Bill Cosby, der viser sig jo at have lavet de her forfærdelige øh, voldtægter af, af kvinder. Og øh, det taler Jim Jeffries om her i showet. Okay, ja. Lad os få klippet. It turns out that Bill Cosby is a rapist. <laughs> I know, I always used to watch him on the telly as a kid, and I always used to think to myself, ah, I bet he doesn't rape. But <laughs> I've been wrong before, and I'll be wrong again, because it turns out that his favorite thing is rape. <laughs> he fucking loves raping people. Now think about your favorite thing. You might be into sports, gardening, golf. I don't know what the fuck you're into. Now think about it. Now replace it with rape. <laughs> And that's how Bill Cosby feels all day, every day. <laughs> Now I did this routine in Australia and they wrote a very horrible review of the show. And I, I hate that people forget that I'm a comedian and that I'm joking. Um, But I have to do this little public service announcement before I do this routine. I believe in many ways rape is wrong. <laughs> I believe when possible you should always avoid raping people. <laughs> If you leave the show this evening and you're thinking about raping someone, Jim Jeffrey says no. <laughs> Hvornår er det fra? Er det fra sidste år? Eller... Det går jo lynhurtigt, det går jo lynhurtigt med, altså, det, det, de sidder jo, man sidder jo med grisetærerne helt op. Øh, ja. Altså, det er lige før, det, det her kan man jo næsten ikke lige om lidt. Nej, det, det kan man nok ikke bare vise det. Om fem minutter det, øh, kan man ikke Det er nok kun den her sommer. Nej, ah, ja. Så nyd det, ja. Eller du har jo et, et meget tydeligt uh, ansigtsmimik, og det, du, du, du så skiftevis forfærdet ud, og, og, og som om du morder dig. Ja, ja, men jeg stod voldsomt morsom. Men det er jo bare det der med, at vi er jo, vi er jo sådan en mærkelig stedlig øjeblikket i forhold til humor i det hele taget. 
i forhold til alt. Fordi vi er inde i den der... Vi er inde i sådan en... Jeg ved ikke, om vi er på toppen eller i bunden, alt efter, hvordan man ser det. Men altså, vi er jo i... Det er sinuskolen, der virkelig er... Markerer sig her, ikke? Altså, vi er i hvert fald på toppen af krænkelses... Øh, ja, det håber jeg. Jeg håber ikke, det bliver, jeg håber ikke, det bliver værre. Øh, øh, nå, ja. Det, det, jamen, det er jo... Men det er igen sjovt, hvis vi alle sammen... Altså, hvis vi så mange, der har det på den der måde, så er det alligevel interessant, at det bliver ved med at forlåne. Ligesom i Janteloven, ikke? Der er, ikke? der er jo ikke nogen, hvis vi skulle stemme, om vi synes, det var en god idé, så er der jo ikke nogen, der stemmer for i Janteloven. Alligevel så er vi alle, alle sammen underlagt. Men sådan må det også være med det her krænkelse. Og det her, lige om lidt, så det er jo en total no-go, ikke? Ja, det føles jo sådan. Altså, jeg synes, det var interessant at vise det, fordi at, at jeg synes, det er, det er jo sådan en ting, øh, som, som jeg enormt tit hører, øh, som kom med det der med, at øh, voldtægt, du kan ikke joke om voldtægt. Det kan ikke lade sig gøre. Hvor man jo tænker, jamen, han, det, det man gør, er jo, at man behandler virkeligheden. Man taler om virkeligheden, og så presser man virkeligheden igennem et eller andet filter af humor, og så, og så har man et show ude på den anden side. Ikke? Det er jo sådan osmose på en eller anden måde. Og, og det han gør, det er jo, han joker jo ikke, det handler jo om, han joker jo ikke om folk, der altså, er blevet voldtaget. Er blevet voldtaget. Han joker om Bill Cosby. Han er jo helt tydeligt, du ved, han er jo skuffet over Bill Cosby. Og det, det showet af, det biden om Bill Cosby er meget længere, det, det øh, synes jeg er ret fantastisk. Men du ved, samtidig, så føler han sig jo øh, forpligtet til at sige, når ja, ja, jeg synes, det her er forkert. Og det er jo, jeg synes bare, det rammer tiden meget godt. Man hele tiden laver disclaimer, altså, ja. man er hele tiden nødt til lige at sige, det her, det mener jeg jo ikke på den her måde, men øh, kunne det ikke være sjovt, hvis, altså, mm. og så siger Danmarks Radio, ej, det, det, det tør vi ikke, så bliver vi bange for, at... Øh. Men krænkeren i den her historie er jo Bill Cosby, det er ja. vi enige om, ikke? Det er vi enige om. Øhm, og og så, så der er jo, der er jo, han er jo den, der siger fra over for krænkeren. Øh, ja. Men derfor bliver han jo stadig lagt for had ja. i, i Australien. Påstår han. Det påstår at, han, ja. Er nogen, altså vi, Sander, jeg tror altså godt, man kan lave det her om to år. Det, det er jeg glad for. Det, jeg er altså, du ved mere om det. Er fordi, jamen, det er fordi, vi sidder herinde, og folk klapper. Og, altså, det er dig, der arbejder på Zetland. Du ved, hvor det er på vej hen. Det, her. <laughs> øh, det tror jeg ikke, jeg vil kommentere på. Men øh, øh, jeg tror ikke... Jeg, ja, øh, jeg, der er en stor bevægelse, som ikke ønsker, at det skal være øh, umuligt at sige den slags her. Mm. Øh, det er på Netflix, og det er, altså, jeg, tror, jeg tror ikke sådan lige. Det er også fordi, vi skal også, man skal også, man har jo også en stor forpligtelse, jeg skal lige rømme mig. Man har også en stor forpligtelse, når man arbejder, når man har taletid, og man arbejder med de her ting, og hvor man i virkeligheden arbejder med at bryde tabuer, og sige alting, og råbe det fra hustagene. Så må, man, så må man altid mærke efter, om det er et, har man, man har man et kærligt formål, dybest set. Altså for enden af alle de her jokes, er der et kærligt formål. Mm. Øh, og og dengang, hvor øh, jeg kan huske i 90'erne, hvor vi altid havde de der evighedsdiskussioner, hvor jeg altid blev hævet ind på P1, og skulle vi diskutere noget med ordet nære. <coughs> og så stod der nogle stand som sagde... Hvorfor måtte de hæve dig ind? Jeg ved det ikke, jeg har aldrig forstået det. Øh, vi var så mange, der var så mange, der kunne have taget den debat om. Det var altid mig, de ringede. Det, det, var, det var simpelthen foretrykt i deres telefon, når det var noget med politisk korrekt, så skulle de bare trykke et, og så ringede de hjemme hos mig. Men, men der, var der, der var der nogle mennesker, der, skulle have, der var sådan en evighedsdebat, der hed, jamen noget med ytringsfrihed, og noget med, nu skulle vi heller ikke blive så politisk korrekte, og så skulle jeg sige nogle bestemte ting. Det hele var, det hele var skrevet. Altså, det var, altså manuskriptet var skrevet, vi skulle bare ind og opføre det der skuespil, og det var så træls, og det var så kedeligt. Øh, og, og jeg igen hele tiden den der jeg sagde hele tiden det der men I må jo gerne sige nære der er bare nogen der reagerer sådan her på det mm. og hvis I ikke ønsker den reaktion 
så lad være med at bruge det ord, men I kan ikke både bruge ordet og kræve, at folk skal stå og smile og sige, ej tak, jeg elsker det ord. Det var det ord, der blev råbt efter mig, da jeg var barn, og det forbinder det med staveri, og jeg synes, det er super fedt, at du bruger det ord. Det kan I ikke forlange. Men vi kan godt forlange, at vi har ret til at bruge, vi må have ret til at sige, og vi har ytringsfrihed, men vi kan ikke kræve, at andre mennesker kaster hatten op i luften, når vi siger noget, der krænker dem eller støder dem. Men vi har ret til det. Ja. Du er et orakel, Hella. Jeg lavede, nu sagde jeg nu, at du sætter jeg lavede sådan en lille artikelserie, hvor jeg spurgte danske komikere, hvilke jokes de fortryder. Og der var ligesom tre kategorier. Der var en kategori af nogen, der fortrød nogle jokes, de havde lavet om konkrete, kendte personer. Så var der en stor gruppe af komikere, der fortrød noget, de havde sagt om grupper, om homoseksuelle eller ja, neger eller ja, et eller andet. Ikke? Ja. Og så var der den tredje, som var den største gruppe. Det var dem, der ikke fortrød noget. <laughs> øh, de tøftingssegmentet. <laughs> <laughs> Nej, men det var, det var danske stand-up. Øh, ja, 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 ja. Og jeg vil tro, du hørte... Men jeg fik det. også mailen og... Og, og svarede ikke på den. Jamen, det er rigtigt. <laughs> ja, men det taler vi ikke om. Nej, jo, men det, jeg, må, må jeg bare lige forklare, ja, fordi ja. Jeg, jeg, jeg mener jo faktisk, at det, som vi laver, laver vi jo i samspil med publikum. Så det der med at, f- at ændre noget, det, jeg ændrer jo ikke noget helt alene. Hvis jeg, hvis jeg tager ud og optræder, og jeg siger et eller andet, og så er der sådan helt stille, eller sådan lidt en enkelt, der hoster, s- så laver jeg det ikke aften efter. Nej. <laughs> det er simpelthen sådan, det fungerer. Og sådan tror jeg, det fungerer for, for nærmest alle komikere, at, at, at vi, vil jo gerne, vi vil jo gerne have, at I synes, det er sjovt. Så når I flytter jer, så flytter vi os. Så der var der ikke noget, jeg heller ville, end at fortælle det samme gamle lort, jeg lavede for 20 år siden. Det ville være skønt. Hvis folk bare, men du ved, der er jo ting, der flytter sig. Altså, apropos det, du siger, med, du ved, bruger man det ord, bruger man ikke det ord, ikke? Det er jo sådan noget med, det, 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 det ændrer sig, fordi nu, hvis jeg siger det i dag, så, så står jeg jo pludselig på skuldrene af Søren Espersen, som har gjort det til en, 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 en pligt. Nærmest, ja, 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 ja. Altså, at, og og det, det, det kan man jo så mene alt muligt om, men det ændrer noget for publikum. Publikum, så, så, så de hører mig sige det, og så, oh, så går der et eller andet. Nå, okay. Nå, er han på Team Espersen? Okay. Ja, det er interessant. Og, og så, så, så derfor fungerer det ikke humoristisk længere. Det flytter sig. Og det flytter sig for, det, men det er ikke noget, vi gør selv. Jeg mener, det, det, det er det, jeg mener, at det er, jo, det er jo noget, publikum flytter sig, og derfor er vi nødt til at gå med. Jo, men, men vi skal også bare... Vi skal også, nej, altså, det er meget, meget vigtigt omkring det her, at vi kan også ende med at flytte os over et sted, fordi det er tit de mennesker, der er mest krænket på, og gerne på andres vegne, ja, ja. der råber højst og sætter en dagsorden, og så begynder, folk at, begynder man at trykke sig ned i græsset, fordi man overgår ikke, at, man overgår ikke alt det shit og ballade, og, så, øh, og så, er der, så, så skrænker det sig bare ind, og så bliver der hele tiden skåret skiver af det, vi kan tale om. Ja. Og til sidst så kan vi, må vi mødes nede i nogle kældre, ligesom under, i forbudstiden i USA, ja. og, og drikke, øh, spise en lille smule kød. Øh, og så sige en vits øh, til hinanden, som ikke ja. er politisk korrekt. Og det går bare ikke. Altså, vi skal, vi skal insistere. Ja. Men det, det er jeg i og sig fuldstændig, fuldstændig enig i. Altså, men det er jo også, altså, sociale medier har jo også gjort, at, altså, at, at et enkelt menneske pludselig kan fylde enormt meget. Ikke? Det ser man jo i de der masser monopolet artikler, der er indimellem er. Ikke? Hvor der er en eller anden, der har skrevet, jeg synes Søren Rastet skal holde sin kæft. Du ved, og så, så henter BT i den, du ved. Shitstorm, resten er færdig, du ved. Altså, det er jo også bare sådan en kausel ja, ja, ligesom af idioti. Se, ja. Det er en lille glød, ja. Øhm, lad os... Øhm, jeg, jeg er mere optimistisk ja. end I er. Ja. Det, øh, ja. 
Lad os gå til, til kernen af det her, nemlig hvad satiren kan, når den er bedst. Hvad er det? Og det må I to være de rette til at svare på. Altså, hvad kan satiren? Altså, jeg tror på, at det satiren kan, det er, at man kan pege på nogle ting. Sige, prøv at kigge på det herovre. Øh, altså, jeg læner mig meget op af noget, øh, Henrik Hartmann ude på Betjenansen sagde engang, jeg vil gerne øh, være med til at bestemme, øh, jeg vil ikke være med til at bestemme, hvad folk skal tænke, men jeg vil gerne være med til at bestemme, hvad folk skal tænke på. Og det synes jeg er en kæmpe stor forskel. Jeg, jeg har ikke en bestemt øh, tænkning om verden, som jeg gerne vil trække ned over hovedet på folk. Men jeg vil gerne sige, prøv at se på det herovre. Mm. Det var da løjerligt. Øhm. <laughs> ja, det er ja, det jo nogle gange. Det altså, så på den måde, så, så synes jeg egentlig, tit så, så synes jeg, at man kigger på et eller andet emne, så kan man egentlig godt finde flere vinkler ind i det. Man kunne egentlig godt både tale om, altså hvis vi siger, klimaforandringer, så kan man både godt sige, at det er da utroligt, vi må gøre noget nu. Man kan også sige, at det ikke er for sent, skal vi ikke bare sætte os ned og tage en øl? Altså, og begge dele kan egentlig godt fungere humoristisk. Ja. Øh, altså, så, men det er, måske, det er måske mere noget med at kaste noget lys over på og sige, skal vi ikke snakke om det her? Ja. Det tror jeg, satire kan. Det, det, og, jamen, og man kan flytte ting med satire, synes jeg. Jeg synes, man kan flytte øh, holdninger. Det synes jeg altså, jeg, jeg oplever, at mine holdninger bliver flyttet. Hvis jeg siger noget, altså, min holdning er blevet flyttet af den korte radiovis, og også nogle af de ting, du har lavet. Altså, jeg synes, jeg synes at, at, at noget bliver, der bliver kastet et bestemt, ret ubarmhjertigt lys på et eller andet, og, man, og, og ting bliver øh, skåret meget til, og sådan, øh, der bliver råbt højt om et eller andet, så, øh, så, så får jeg noget opmærksomhed på det, og så kan det godt være, at jeg går rundt og ment et eller andet i lang tid. Og så fordi, at, at der er nogen, der, der beskæftiger sig med det på den her måde, mens jeg griner, der bliver sagt et eller andet, hvor jeg tænker, hold da, hold da ellers op, og så griner jeg og ilter mit, min hjerne og mit hjerte, og får en masse, og så og åbner mine øjne, og så kan jeg mærke, at et eller andet har ændret sig. Det tror jeg faktisk, jeg vil sige, at jeg synes, rigtig, rigtig sådan ordentlig satire, som er øh, igen med et kærligt sigt. Det synes jeg, det er meget vigtigt. Hvis man bare står og råber af nogen, og og nedgøre noget, så, så synes jeg, det er kontraproduktivt. Men hvis man har det motiv, at man gerne vil have opmærksomhed på et eller andet, som er forkert, så hvis man, det, det kan man altså med satire og humor på en helt anden måde, synes jeg, end hvis man skriver en eller anden rasende kronik. Og siger, tror du virkelig det? Ja, det tror jeg. Ja, ja det tror jeg. Jamen det, jeg er bare helt, jeg er et helt andet sted. Jeg tror ja. slet ikke, man kan ændre noget. Er det rigtigt? Ja. Jamen okay. Kommer jeg også i tvivl, ikke? Jeg tror, jeg tror faktisk de to, jeg tror man kan forene de to, fordi hvis man peger... Okay, held og lykke med det. Jo, hør nu her, Jonathan. Hvis man peger på noget, allerede i dem, du tager en lommelygte, så lyser ja. du på noget i mørket, ja. så har du allerede altså, på en måde ændret det, uden at vi skal gå ind i alt muligt kvantemekanik og sådan noget. Men, 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 nej, men det, det er jo klart, at du ved at sætte opmærksomhed på noget, ja. så, så sætter du også ting i gang uundgåeligt den kan du ikke sådan helt... Altså, det, det, det ansvar må du alligevel tage på dig. Ja, okay. Ja, jeg tror bare, det... Det er jo ikke, det er jo ikke tilfældigt, hvad du... Nej, når du, men det... Når du laver det... jokes på Danske Bank, ja. så er du med til at skabe bevidstheden om, at der foregår et eller andet... Ja, men hvad sker der så? Så, du ved, så, så kundeflugter, jeg melder mig ud og lukker kontoen og alle mulige der, så falder aktien, ikke? Så pludselig, så kan vi alle sammen se... Oj. Nu køber vi Dansk Nu er de hvide 26. Ja, nu køber vi det. Ja, så køber vi bare. For ja. vi skulle da også være med på ja, ja, turen op. Med på der sker ikke skidt. Ja, ja. Det er jo, det, sådan er kapitalismen. Ja, ja, det er den nemlig. Ja. Det er mennesket. <laughs> jeg tror altså, det, jeg tror altså stadigvæk... Men jeg, jeg tror, at det er vigtigt, at det ikke bare er mobning. For hvis man mobber, mm. man mobber nogen, så, så tror jeg ikke... Men hvis der, hvis der for enden af alle ens 
karske, harske ord er et stort rødt bankende hjerte. Det tror jeg faktisk godt, at man kan være med til at skubbe. Men jeg vil sige, min erfaring er, at dem, man taler om, eller dem, jeg taler om i hvert fald, de tit føler det mobning, selvom jeg føler, at der er et enormt hjerte, der banker. Der er lidt, der er lidt mobning nogle gange. Der er lidt mobning. Jeg mødte for nylig, jeg mødte for nylig uh, Bubbers bror, som er direktør i Lykkefonden. Han fyldte i hvert fald... Han kunne ikke mærke det der hjerte. Nej. Og jeg må sige, at der er et hjerte. Jeg hellere har sagt det med hjertet, og der er et hjerte, og han bare slik der. Nej, men det, han skal bare have lidt tid. Ja. Det tror jeg også. Ja. Det må være det. Ja, han kommer tilbage. Øhm, Heller, du har taget et uh, klip med Eddie Murphy med. Ja. Vil du sige noget i forhold. på forhånd, eller skal vi bare se det? Nej, jeg, jeg synes... Jeg, jeg, Måske gerne lige sige, er det fra, hvornår er det fra? Er det fra midt slut 80'erne? Ja, nu bliver jeg forvirret, fordi ja. vi var forvirret om de to shows. Men jeg, jeg tror, det, Roy, det er fra 91. Eller, øh... Du skal altså ikke kigge over på mig. Jeg kigger ikke på nogen. Okay, det er fra Nej, det er for længe siden. Det, det er der, man har det blå. Gamle dage. Fra gamle dage. Fra gamle dage. Og, t- og grunden til, at jeg tager det med, det er fordi, at det her, det synes jeg også er sjovt i forhold til netop det der med, at altså dengang var det bare sjovt, fordi det handlede om mænd og kvinder. Ja. Og nu er det, at nu ville det her jo være sådan, nu ville man godt kunne forvente en vis aggression fra noget intersektionelt feminisme, hvis man lavede sådan noget her, ikke? Nå, det var bare en lille, en lille nøgle. Ja, man, kan ikke, man kan ikke tale om mænd og kvinder i dag, der er man nødt til at tale om sin egen kæreste. Ja. Man kan ikke sige, øh, vi kvinder. Det er den lille, det er den lille ja. loophole, der er. Ja, ja. Fortæl det til Tom Chris. Det er rigtigt. Nu er alting personligt, fordi, hvad mener du med mænd? Altså, ja. Øh, yeah. Hvad mener du med kvinder? Øh, mm. nej, det, nej, det bliver for langt, hvis jeg skal forklare det. Så, så lad os bare se det her. Så. Ja. 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 Lad os få klippet. <laughs> It's true. And ladies, as soon as we all make that noise, a man, your relationship will change with your man, because we know, we wait on that noise. We be waiting on it, because we know we can act different. As soon as you go, we know we can act a fool in. Remember when your man couldn't make it, he would call? No more of that shit. He heard you go, remember you want to spend all this free time with you? No more of that, because you made that noise. Your man can act crazy. We know. As soon as you go, I face in the pillow like this. I got this motherfucker now, man. And then you start talking to her. Whose pussy is this? Whose pussy is this? Oh, it's your pussy! It's your pussy! Hey! Oh, no, no, no! Oh, no! Ooh! And your relationship changes from that moment. When we be sitting on the bed, a leg shake, you go, Oh my God! Oh, I can't believe it! Oh, I never came like that before! Oh my God! I can't believe it! And then man get real cold on you, say some shit like, Why don't you shake your ass home? <laughs> Why are you do- What are you talking about? Why are you treating me like this? We have a relationship. You don't own me. What do you mean I don't own you? We have a relationship. I thought that we go together. I don't see no rings on your finger. But I love you. Well, what have you done for me lately? Altså det, man måske lige manglede, det var hans, hans introduktion, var, at når en mand har fået en, altså når han har prøvet at virkelig garne en pige, når han endelig har fået, fået hende, og når han så har fået hende til at, at komme, ikke? når han har fået hende til at lave den der lyd, som man siger, så har man, så har man en bare, så kan man opføre sig lige så dårligt, man vil resten det, 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 det kan man jo ikke. Sådan noget, det kan man jo ikke. Eller? Sådan er det jo ikke med mænd og kvinder i dag, jo. Og så skal der noget helt andet til. Skål. Skål. Øhm, 
Tiden løber, så jeg tror, vi er nødt til lige kort. Vi skal nå til den korte radio, hvis det vil jeg simpelthen tale om. Ja. Øhm, men inden da skal vi lige nå kort og tale om det her med at bekende politisk kulør. Jonathan, ja. øh, du har det bedste. Det er det, jeg gør nu. <laughs> ja, hvad stemmer nej, nej, du? Nej, nej, nej. Øh, du, 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 du helst ikke have, at man... Nej, nej, jeg det. synes... Øh, altså, for det første er jeg ikke... På den måde partipolitisk, jeg, ikke, jeg føler mig ikke nødvendigvis hjemme nogen steder. Jeg har tænkt mig at stemme, men du ved, det er ikke sådan, at jeg føler, at jeg bare, this is my team. Øh, og for det andet, så synes jeg, at jeg vil gerne forberede mig retten til at, at, at pege på, øh, du ved, jeg vil gerne tage stilling i enkelte sager i det, jeg laver. Øh, og jeg synes, at noget af det, der udfordrer humor, det er jo, hvis man, øh, altså netop, at det skal være overraskende, jamen hvad for en, hvad, hvad for en vinkel tager vi nu på det her, hvis man ved, Nå, om det er sgu da ham der, den radikale idiot der Så, øh, så, så, så vil det med at se det hele gennem Det, øh, ja. Ja, ja, det filter ikke Og tænke, nå, jamen, det er klart, det skal jeg nu sige ja, ja. Oh. Så alle tænker, du stemmer radikalt Ja, det tænker jeg også ja. Nej, det var det, jeg sagde netop I får et superflot valg I får et godt valg Ja, mig og Morten Østergaard Vi får især nu Nej, ja Jeg hører Du er jo du har jo, øh, du får nogle gange øren i maskinen, fordi ja. du i senere år er begyndt at melde lidt mere øh, ja, altså, jeg vil sige, jeg, jeg på en måde, der ikke. lyder ret liberalt. Ja, helt klart. Jeg, jeg, jeg kom en gang for skade til os, eller ikke for skade, men jeg, 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 jeg tog faktisk et tilløb, og så, øh, så sagde jeg, jamen jeg er ikke venstreorienteret. Det betyder ikke, at jeg er øh, øh, nazist eller neoliberalist, eller jeg er bare ikke venstreorienteret. Fordi da, da jeg var ung, der var jeg øh, ungkommunist og solgte land og folk, øh, nede i Birkrød, Hovedgade og sådan noget. Det, 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 det kom... Det gør du ikke længere? Nej. Der var ikke nogen, der ville købe dem. Altså, jeg brænder jeg ind med dem. Jeg har en helt garagefuld, ikke? Og det er... Man kan stadigvæk forlande folk hjemme hos mig, faktisk. Nej, men øh, på et tidspunkt, der opdagede jeg bare, at den måde, jeg er på i mit liv, den måde, jeg øh, øh, råder mig selv eller andre mennesker, den måde, jeg opdrager mit barn på, den måde, jeg er i verden på, er ikke eventrenseret. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at øh, problemet... Jeg, jeg, de problemer, jeg har haft i mit liv, har ikke kunne løses af noget med, har ikke haft noget med samfundet at gøre. De har været, dem har jeg simpelthen, dem må jeg tage på egen kappe. Og så har jeg tænkt meget over, at der var en eller anden mærkelig diskrepans i forhold til, hvordan jeg øh, levede, og så hvad jeg stemte. Og jeg, jeg tror bare, det var det. Og det kom jeg så til at sige på et tidspunkt. Og jeg har stemt på alle partier, undtagen to, tror jeg. Ah, ah, jeg har stemt på, jeg har stemt radikalt, for eksempel. Mange gange. Okay. Nå, men øh, og det kom jeg til at sige. Men, men fordi vi kunstnere, der er der en forventning, og det kan man også mærke, når folk ja. snakker sammen på en arbejdsplads, hvis man er i en eller anden kunstnerisk sammenhæng, så er det sådan med, at nu må vi ikke håbe, at de eller et eller andet vinder, og nu må vi ikke håbe, at sådan og sådan. Og hvor jeg nogle gange har sagt til folk, du ved ikke, hvad jeg, du kender ikke noget til min politiske holdning. Så lad være med at tage udgangspunkt i, at jeg nok øh, stemmer enhedslisten, fordi jeg, at jeg er kunstner. Fordi det er ikke sådan, det behøver, sådan er det ikke nødvendigvis. Og så har jeg, været, så har jeg jo holdt nogle taler til på nogle politiske, hvad hedder det... Øh, Partier, de radikale blandt andet, og liberal alliance. Men der var ikke nogen, der opdagede det med de radikale, der røg under radaren, fordi det var på en eller anden måde socialt acceptabelt. Men, men det med liberal alliance, det, har jeg sku, det skal jeg stadigvæk høre for, altså, at jeg er neoliberalist, fordi jeg holdt en tale. Jeg holdt faktisk en meget øh, et roligt tale. Øh, det, nu ved jeg godt, om du vil spørge mig, om, det, om, det, om jeg har fortrudt. Er det det, du ja, om det er en hemsko for dig, om det her... Altså det ved jeg ikke. Altså, det, kunne, det kunne ikke være anderledes, fordi ellers... Jeg kan ikke lade være med at sige, nu kommer nej, der fjer igen. Og jeg vil, ja, nu kommer der kommer fjer og duer og, 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 og små kaninunger hoppende, ligesom i askepot. Nå, øhm... Jeg, Gud, er det et stank på ben? Jeg, jeg, 
jeg, jeg synes bare, jeg, 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 jeg skriver jo bøger, og jeg skriver kronikker og sådan noget, så jeg kan ikke lade som om, og jeg gider ikke at være en af dem, der hver gang man får en mikrofon op i hovedet, så skal man bare sige, øh, jeg skammer mig over at være dansker. Du tiltrækker alt i dette lokale, heller. Ja, tiltrækker. Men må jeg lige spørge rent ja, at, Jeg gider ikke sådan noget med at have en, 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 en plakat, hvor der står Foreigners don't leave us alone with the Danes. Og så skal man sige, at man skammer sig over at være dansker. Og så kan man få lov til at gå under radaren. Og det synes jeg, der er nogle mange kunstnere, der gør. Og jeg synes ikke, man behøver at melde ud noget som helst. Man må gøre, hvad man vil. Jeg synes bare, der er en tendens til, at i mit miljø i hvert fald, at folk de, de sådan er lidt luksusvenstreorienteret. Ja, men det er også... Jeg er fuldstændig... Det synes jeg, jeg, jeg er, er så, så har deres børn ja. på privatskole, og så bor de ude i øh, Charlotten Lund, og... Alt det her, alt det her øh, kunst, der bliver lavet, bliver jo ikke lavet i sådan en øh, rundkreds, hvor man sætter sådan noget, alle er jo lige vigtige. Hvad synes du? Sådan, hvis man nogensinde har spillet teater i Danmark, så ved man jo godt, at øh, alle dem, der står bræger op i nyhederne om, hvordan vi bare skal rumme, og vi skal bare hjælpe hinanden, og alle er vigtige at blive hørt. De er jo de mest usolidariske <laughs> mennesker, der bare vil have deres egen vilje igennem, når man ja, arbejder ja, 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 ja. sammen. Altså, så det er jo noget værre slut. Ja, ja. Men, men, men... Til gengæld, så forstår jeg godt det, du har valgt, fordi du arbejder med det, du lige præcis... Jeg, jeg synes, det er kedeligt. Jeg, jeg bliver ked af det, hvis folk øh, hører noget, jeg siger, gennem en, en eller anden øh, neoliberalistisk pris. Mm. Fordi det er slet ikke sådan, jeg er. Jeg er meget, det, jeg er meget jeg er total den, humanist. Altså. Var det det, der gik galt med den øh, klumme der om Brita? Var det, ja, jeg jo. troede... Vi er nødt til at gøre det meget kort, ja, 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 vi skal nå ja, en kort radioavis. Ja, ja, den ja, der klumme ved jeg, hvis først vi begynder at tale... Slipper du for at svare på det? Hvis først begynder at tale med Hella om den klumme, så... Øh, Jamen, det er rigtigt. Det er fordi, det bliver framet på den måde. Ja, det er det, der sker, ikke? Det var dig, der havde skrevet den, eller Knud Rom, og så havde folk forstået satiren, ikke? Mm. Ja, men det, 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 det var den meget jeg, der var korte, korte version af, af den. Ude på et land, der, der siger, at stormen rasede. Ja. Med på en skala på, hvad, syv på rigterskala eller noget, noget, ja. ja. Øhm, vi skal lige nå en kort radioavis, for der er jo sket noget i dansk satire, ja. som øh, vi alle tre, og sikkert mange andre herinde, er begejstrede for, ja. nemlig den korte radioavis. Og øh, ja, den nye pige i klassen hedder Kirsten Birgit. Ja. Ja, og øh, det, er jo, ja, det er jo en form, der ikke rigtig ligner dem, vi har talt om. Øh, og vi skal høre et klip, øh, hvor hun øh, interviewer Rasmus Paludan. Ja. Men, øh, men nej, må jeg lige spørge dig om en sidste ting? Ja. Yeah. Altså nu er øh, fængselsvæsenet jo sådan i dag, at der er cirka én fængselsansat per indsat. Ja, yeah, okay. Gennemsnitligt også i administrationen, ikke? Mm. Hvis vi nu taler om, at der skal deporteres op mod 700.000 mennesker, og jeg siger op mod 700.000 mennesker, yeah. mm-hmm. så yeah. vil der jo sgu et ret stort, hvad skal man sige, lejersystem til, der skal være nogle stationer rundt omkring. Har I overvejet logistikken i det? Ej, hvor har du nogle slemme tanker, du nævner ordet lejer? Det kunne aldrig falde mig ind. Du taler om, om motivationscentre. Men, men, Nå, det er det, vi kalder dem. Men det er selvfølgelig vigtigt, at man tager lidt af gangen, og det værste tager man først. Så dem, der er dømt for voldsforbrydelser, voldtægt og mor og sådan noget... Der går man bare ind i registrene. Dem, dem ja, man, nemlig, man går bare ind i registrene, så dem der, dem, der er de værste, dem tager man først, og så mm. bliver det sådan en, en løbende proces. Det bliver så harmonisk og smukt. Så hvor, mange, hvor lang tid tror du cirka, der går før, altså fra, fra, fra vi starter, til at der kommer de 700.000 er ud? Ja, der går i hvert fald mindst et år, men altså realistisk set kan der godt gå mere end et år, måske et par år. Hvem er vi, Kirsten? Mindst et. Nå, øh, øh, ja, det var sådan et kollektivt øh, vi. Jeg har jo flere danske bedsteforældre. Men, øh, men øh, okay, så det, det er cirka et år. Men stadig 700.000 mennesker igennem et system øh, på et år. Mindst, jeg sagde mindst et år. 
Mindst med, et år. Måske et par år, det var det, jeg sagde. Okay, men der skal jo, hvis man så bare siger, at der skal være en ansat per tiende, ikke? Ja. Så er vi stadig op på 50-60.000 mennesker. Øh, per måned, eller hvad? Nej, som skal arbejde i det system. Nå, altså, det, hvad skal vi kalde det? Motivationssystemet. Ja, ja, motivationssystemet. Det er, det er jo også godt, fordi så falder arbejdsløsheden jo yderligere. Så det er arbejdsløse danskere, du vil bruge der? Øh, ja, ja. Eller, eller gode polakker. Nå, de har jo vist sig at være dygtige til det før i tiden. Ja, det var klippet. Ja, det er meget elegant. Øh, det som... Øh, det, som Kirsten Birgit øh, gør her, det er jo at lave en eller anden form for øh, traktinterview, hvor hun øh, taler, går med på Rasmus Perlands præmis, i stedet for at kalde ham alt muligt og sige, okay, vi skal løse den her situation, vi skal, vi skal føre jeres politik ud i livet, så lad os prøve at kigge på logistikken i det. Øh, og på den måde og vinder hun både Rasmus Perlands tillid, og samtidig så begynder det at vise sig, hvor, hvor vanvittig en plan det egentlig er, stramkurs har. Og efter min, og det her er jo kun en lille øh, uddrag, det her, der, der er et helt interview på øh, næsten en time og sådan noget. Øhm, det, det, det er, hvad hedder det, efter min mening er det et af de bedste interviews, der er blevet lavet med Rasmus Pavlen, fordi hun på en eller anden måde får pareret, eller får, får nedbrudt hans parade. Jamen det er jo, altså det er jo, altså det er super elegant, og så er det jo, det der med, at det er, og det er også den eneste rigtige måde, synes jeg, fordi det, det er det en stor, stor, altså interviewkunst, og, og så er det satire, og så er det en måde at øh, faktisk at møde, jeg ved godt, det er en søvduvenlighed. Altså jeg ved godt, det, det er jo en eller anden søvduvenlighed, men er stadigvæk at møde med venlighed. Jeg tror, jeg, jeg tror faktisk, at det er, jeg synes, det er fuldstændig mesterligt det her. Fordi det, det, alting bliver afsløret, og det ligger jo tilbage i store, i store klumper på gulvet foran en. Så man kan bare lægge det sted, hvor det nu hører hjemme, ikke? Ja, altså det er, jo, det, er jo, det er jo vildt, fordi det viser jo netop det der. Det, det er hans strategi er jo hele tiden, at når, når han skal til at svare på noget, der bliver svært, så siger han noget fornærmende, og så er det det, man kommer til at tale om. Ja. Det, er det, det er om tonen i debatten og bla bla bla. Ikke? Altså, og, og her, der går hun jo bare med. Han kan jo ikke, du ved, så det ja, men hvordan fanden skal det føres ud i livet? Ikke? Og det, er det er jo ret elegant. Jamen det er tai chi, altså det er jo helt fantastisk. Men det, ja, og det er sådan, man, det er sådan man, fordi vi så alle sammen den der partilederdebat, hvor Rasmus Paludan stod helt alene over i hjørnet, og så stod alle øh, og lavede klikke her. Mm. Og sådan et billede, det virker, bare, det virker nok kontraproduktivt i forhold til det, vi gerne, folk gerne vil signalere. Ikke? Fordi vi ser bare en, der bliver holdt ude, og øh, som ikke må være med i hulen. Og selvfølgelig kan man ikke være med i hulen, når man opfører sig på den måde. Men, men man skal bare altid hellere gå hen til. Man skal altid hellere gå hen til folk og røre dem på albuen. Det ville Obama have gjort. Og det ville Jesus, og det ville Jesus også have gjort. Alt det store. Det, det kan være svært sådan kort at pege på, hvorfor vi synes, den korte radiovis er så genial. En af de ting, som jeg gerne plejer at fremhæve, det er, at Kirsten Birgit er faktisk klogere end sine lyttere. Normalt er satiriske figurer dummere, og vi har på Slytter som på en hest, men, men det at stille sig op og være så super skarp, som Kirsten Birgit er, samtidig med, at hun i øvrigt er psykopat og andet, men, <laughs> men det, kan, det kan bare, for hun er jo, hun er jo faktisk... Men det er vel et moderne take på den tradition i virkeligheden, ikke? for det er jo en figur, som har en større frihed, end vi andre har som almindelige mennesker. Ja. Altså fordi hun, hun kan få lov til at, at gøre noget, noget mere, og så er det jo, fordi det netop er så skarpt, så, 
tager alle jo også Kirsten Birgit alvorligt, som Kirsten Birgit. Ja. Vi ringer jo aldrig op til nogen, der så siger, ja, det går med dig, Fred. Nej, nej, nej. nej. Det er der jo ikke. Nej. Det er jo ligesom, man, man tager jo stilling til det som en rigtig... Øh... Ja, fordi det er så, altså, det, den der, han har sådan, det sidder en meget overlegen viden, altså all-round viden, super musikalsk. Og så det der med, og så også igen det der med, når man er i trans, altså når man er, klæder sig ud som en dame, så må man også sige øh, outrageous ting om kvinder. Altså på en eller anden måde. Altså som øh, ingen andre var sluppet afsted med at snakke om, altså, altså det jo, og man må tage på sexferie og købe en, øh, en ung øh, jamaikansk fyr, som man tvinger til de mest uartige dejlige ting. Det var en voldsom ting. Ja, ja, ja. Man var nødt til at køre ind til siden, hvis man sad i bilen, for man blev helt våd under armene og andre steder. Ja, da man, øh, ja. Ja. Ejligt. Øhm. Tiden er ved at være løbet ud. Jeg tænker, at man måske kan sige, at Kirsten Birgit er på en eller anden måde fuld cirkel, fordi det, at hun er en karakter, gør hende i stand til at lave mediebordet satire på en måde, som ingen andre kan. Så på den måde så går det hele op i sådan en højere dialektisk enhed. Ja. Og hun kommer her? Nej. Det gør hun ikke. Tusind tak til Jorden Tandsbank og Hella Tjuf. Du har lyttet til en Heartland podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at give et review ind på iTunes, eller prik din ven på skulderen og sig, at du hørte det her. Tak fordi du lyttede med. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.